0: Hola colegiales, bienvenidos a Colegio de Ventas, yo soy Misael Granillo y el día de hoy hablaremos sobre tus primeros pasos en el mundo de las ventas, esto es Colegio de Ventas, comenzamos. Cuando se trata de ganar dinero, hay formas distintas de hacerlo. Aprende a vender como los profesionales. Paso a paso, conoce los secretos para convertirte en un vendedor profesional. Colegio de Ventas, formando vendedores profesionales. Hola colegiales, bienvenidos nuevamente al episodio número 5 de Colegio de Ventas. Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente el día de hoy. Les comento que hoy estamos grabando desde una sede alterna, estamos probando un nuevo estudio ya que muy pronto o por lo menos está dentro de nuestros planes muy pronto empezar a tener colegio de ventas también en video, también en otras plataformas para que ustedes puedan vernos y quizá también interactuar con nosotros y enviar sus preguntas. En fin, tenemos algunas ideas que estaremos trabajando en los siguientes eh, semanas, en los siguientes días. ...para que ustedes bueno, puedan tener un poco más de colegio de ventas. Tal como ustedes lo han escuchado en este podcast... ...estamos enfocados en ayudar a aquellas personas... ...que están empezando en el mundo de las ventas. Para esto se creó Colegio de Ventas. Para ayudarte a ti en tus primeros pasos en el mundo de las ventas. Y el día de hoy justamente estuve pensando en eso. ¿Cuáles serían tus primeros pasos en las ventas? Primero que nada me gustaría preguntarte ¿por qué quieres vender? ¿Para qué quieres dedicarte a las ventas? Y algo que, que es importante y algo que descubrí con el tiempo, y esto se los comparto de mi experiencia personal, me di cuenta que hay más dinero en las ventas que en un trabajo regular. Entonces, dedicarte a las ventas es empezar un camino nuevo, eso es un hecho. Es dejar la comodidad de recibir un pago quincenal, un pago mensual, una garantía de ingreso. Cuando te dedicas a las ventas, en la mayoría de las empresas para las que uno trabaja en ventas, vas a estar cobrando por comisión y ya no por honorarios, ya no por eh, un salario fijo, ya no por un sueldo. Estás trabajando por una comisión. Entonces, debes estar consciente que a veces hay empresas, en algunos casos, que durante tu proceso de aprendizaje, durante la curva de aprendizaje y de crecimiento, te van a ofrecer un ingreso fijo, pequeño. Sin embargo, bueno, te va a ser de utilidad para que tú puedas por lo menos tomar el transporte que te lleva al trabajo, quizá pagar algunos insumos que vayas a necesitar en el trabajo y quizá algunos gastos en casa. Sin embargo, no es un sueldo como tal, es un apoyo en lo que empiezas a realizar tus ventas. Dicho de esta forma, algunos vendedores dicen, bueno, pues ya estoy cómodo, ya me pagan un sueldito y pues si vendo está bien porque tengo un mínimo garantizado. Sin embargo, la idea de este mínimo garantizado, la, la idea de este, de este apoyo económico... ...no es que te acostumbres a él o vivas de él, sino que sea una base para hacer algo más grande. Entonces sí, si te vas a dedicar a las ventas, tiene que ser una razón muy poderosa. Uno de esos objetivos es lograr el estilo de vida que tú mereces. No el que quieres, el que tú mereces. Porque tienes que empezar a exigirle a la vida que tú mereces algo mejor de lo que tienes ahora. Y si te vas a dedicar a las ventas, es porque quieres estar mejor de cómo te encuentras ahora. Y te puedo garantizar que a través de las ventas lo vas a lograr. Sin embargo, algo que hay que tener en cuenta es que si nos vamos a dedicar a las ventas es porque nuestra situación económica en este momento ya no es satisfactoria. Queremos más. Quizás están presentando situaciones que tú quieres cambiar en tu vida. Y por eso nos dedicamos a las ventas. Y les voy a poner un claro ejemplo. Yo recuerdo, yo trabajaba para una empresa. Esta empresa se dedicaba a la administración de propiedades. Yo era el administrador de propiedades de esta empresa. Y yo recibía un sueldo básico. Yo recibía, y ahí les va la cantidad, 600 dólares al mes por realizar mi trabajo. Y en ocasiones, incluso superando lo que dice la ley, yo trabajaba de 10 a 12 horas diarias. Y no importaba qué tan bueno fuera mi trabajo, no importaba qué tanto... Hiciera además que tanto ímpetu, que tanto empeño, que tantas ganas yo pusiera en mi trabajo, al final del mes yo seguía ganando 600 dólares. Eso no cambiaba, no mejoraba, eso no cambiaba. Y entonces yo tenía un deseo muy grande, yo tenía un objetivo en mi vida muy grande. Y ese objetivo era comprar mi primer auto. Mi primer auto en esta ciudad, claro. ¿Por qué lo quería hacer así? Porque, bueno, el transporte en la ciudad en la que vivo, yo vivo en Playa del Carmen, Quintana Roo, uno de los estados más bellos con las playas más hermosas de Latinoamérica, se encuentra justamente aquí en Quintana Roo. Sin embargo, para los que vivimos aquí, y seguramente algunos de los que nos escuchan lo han, lo han vivido, el transporte público, no sé si solo en esta ciudad, pero sé que podría repetirse en algunas otras ciudades, estoy muy seguro que sí, el transporte público es deficiente. Y en horas pico es incómodo porque vas acalorado, vas cansado, malhumorado y no hablemos de los malos aromas que uno percibe de otras personas. Entonces yo estaba fastidiado de eso. Yo estaba fastidiado de utilizar el transporte público y mi objetivo era comprarme un auto. Si yo me quería comprar un auto, básicamente esto significaba que tenía que reunir como mínimo para comprarme un auto nuevo y no digo un auto nuevo de lujo sino un auto nuevo decente. Un auto nuevo decente en ese momento estaba valuado en mil dólares. Esto quiere decir que yo tendría que haber trabajado en promedio aproximadamente entre 16 y 18 meses sin gastar mi salario. O sea, es reunir mis $600 dólares que cobraba yo de salario y ahorrarlos sin gastar absolutamente nada durante un año y medio para poder comprarme un auto. Sin embargo, evidentemente nacimos guapos pero no millonarios, entonces yo tenía que cubrir los costos del alquiler de la casa, la casa en la que vivo, el costo del consumo de electricidad, del consumo de agua potable, vamos, todos los, eh, los servicios pues, que se utilizan en una casa común. Evidentemente no podía ahorrar yo esos 600 dólares, necesitaba un ingreso adicional, pero ¿cómo ganar un ingreso adicional? Esa era mi, mi gran pregunta y esa era mi mi mayor eh, reto en ese momento. Y trataba yo de hacer trabajos adicionales para la empresa, trataba de crecer en puestos sin embargo la empresa tampoco estaba creciendo en el ritmo que nosotros esperábamos, vamos, se expandía pero no se creaban nuevas posiciones, entonces para mí ascender de puesto iba a tomar por lo menos dos años más y es en ese momento en el que me doy cuenta de que definitivamente no puedo seguirme dedicando al mismo trabajo sin embargo, otra zona, otra área de la empresa se dedicaba a las ventas. Y los vendedores, los asesores en ventas, en ese momento yo veía cómo llegaban prácticamente sin nada a trabajar. Conocía a muchos de ellos en, en condiciones delicadas económicamente. Sin embargo, tuvieron el ímpetu, tuvieron las ganas, tuvieron la, la fortaleza, la gallardía para dedicarse a las ventas y vivir únicamente de las comisiones. Entonces yo me di cuenta de que las ventas es lo que dejaba dinero y que yo quería dinero del bueno, del que no te preocupas por cuántos meses tienes que ahorrar para poder comprar el auto que, que quieres o que necesitas, sino que es mucho más fácil. Y esto es relativo y lo vamos a ir viendo durante el día de hoy. Entonces, una vez que ya tienes claro el objetivo de que tienes que cumplir un, una misión, que necesitas un poquito más de dinero que lo que te da tu salario, entonces vas por el buen camino. Algunos de nosotros, no todos, yo por lo menos no tengo hijos, pero seguramente si ya tienes un hijo o una hija o dos o tres, sabes que los costos de mantenimiento de los hijos son elevados, hay que pagar colegios, hay que pagar uniformes, hay que pagar alimentación, y bueno, además de mantener a los hijos, en ocasiones pues también la esposa se dedica de tiempo completo a los hijos. Entonces también hay que sufragar esos gastos. Entonces, si tú quieres ganar un poquito más, necesitas dedicarte a las ventas. Porque el buen dinero, el dinero abundante, el dinero que enriquece, está en las ventas y está en las comisiones. Entonces, ya sabes por qué te quieres dedicar a las ventas. ¿Qué es eso que te motiva? ¿Qué es eso que, que anhelas, que deseas, que quieres alcanzar? ¿Qué es aquello que mereces en tu vida que todavía no lo tienes y que vas a obtener a través de las ventas? Eso es lo que tienes que plantearte. Evidentemente hay algunos que en la transición, en dejar de, no, de tener nuestro trabajo garantizado y nuestro ingreso garantizado, pasamos por miedo. Claro que sí, porque es muy raro la primera ocasión que no cobras un salario. Es rarísimo, porque dices, caray, hoy es día de paga y no estoy recibiendo mi primer bueno mi cheque que regularmente recibo, el pago de mi trabajo. Es muy raro. Sin embargo, cuando te acostumbras a ganar comisiones y que empiezas a recibir dinero casi todos los días, esto se siente mucho mejor. Porque sabes que estás en buen camino y estás recibiendo dinero de manera constante. Y esto dependerá, claro, de tu esfuerzo, de tu trabajo y del producto que estés vendiendo. Tampoco es como que, ah, ya, hoy día número uno, ventas, comisiones, dinero. En algunos casos sí. En algunos casos hay que trabajar un poquito más. Entonces las ventas nos van a ayudar a esto, a lograr esos objetivos económicos que siempre hemos anhelado, aquellos eh, retos económicos que siempre hemos querido eh, completar se van a dar y los vas a lograr a través de las ventas. Pero bueno, aquí yo te pregunto, si ¿sí me quiero dedicar a las ventas, está bien, ya sabes el por qué, ¿qué es lo que quiero alcanzar? ¿Cuál es el, el motivo? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? con estas ventas, realización personal, realización económica, independencia financiera, diversificar incluso mis opciones de inversión o comenzar a ahorrar. ¿Qué es lo que me está impulsando a dedicarme a las ventas? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? Y si todavía no sabes lo que quieres alcanzar, entonces yo te recomiendo que tengas objetivos. ¿Por qué? Porque si tú no tienes objetivos y si te pones a vender, ¿qué crees que va a pasar? No vas a vender. Y no es que no vayas a vender per se. O sea, sí vas a vender. Pero vas a vender por vender. Cuando no tienes un objetivo fijo, cuando no sabes a dónde vas, entonces te pierdes. Es por ejemplo, y ahí les va lo más común que pasa con los vendedores. Me, me quiero dedicar a las ventas. Ok, te quieres dedicar a las ventas. ¿Por qué? Pues para vender mucho. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué es vender mucho? Vender mucho en cuanto a cantidad de piezas. Vender mucho en cuanto a volumen de venta en dinero. Vender mucho en relación a las comisiones que vas a cobrar. Define qué es vender mucho. Cuando no tienes un plan, eso se nota y repercute en tus resultados. Por eso, antes de ponerte a vender, sea lo que sea que quieras vender, y ahorita llegaremos al punto en el que vamos a definir qué es lo que vamos a vender, tienes que definir objetivos tienes que plantearte objetivos smart smart o sea s m a r t smart y smart se refiere a inteligentes pero inteligentes de qué manera bueno smart se refiere a que tienen que ser claros medibles alcanzables realizables y con una duración de tiempo entonces por, lo, por ejemplo no es lo mismo decir yo quiero vender mucho a decir yo quiero vender cada mes o incluso hasta el planteamiento lo estoy haciendo mal. Bien, mi planteamiento o mi objetivo smart podría ser el siguiente. Yo quiero recibir comisiones por 15 mil dólares mensuales. Ahí ya estoy hablando de un objetivo smart, que es muy claro, es muy conciso. ¿Es medible? Sí. ¿Cuánto quiero? 15 mil dólares. ¿Es realizable? ¿Es realista? Sí. Lo puedo realizar. ¿Por qué? Porque en mi experiencia anterior ya he realizado cantidades similares. Entonces, medible. ¿Realista es alcanzable? Sí, lo puedo alcanzar. En los 30 días creo, considero que sí puedo alcanzarlo. Y estoy dándole una fecha pre predeterminada o le estoy dando una fecha determinada de tiempo. Quiere decir que yo tengo que realizar este objetivo en 30 días y este objetivo de 15 mil dólares mensuales o 15 mil dólares durante el mes de septiembre ahora por ejemplo lo puedo hacer durar este trimestre 15 mil dólares mensuales durante este trimestre. si veo que mi objetivo es fácil de alcanzar entonces le voy a dar un poquito de cuerda y lo voy a hacer un poco más alto Entonces quiere decir que los siguientes meses a partir del siguiente trimestre mi objetivo por alcanzar son 20 mil dólares y así vas incrementando poco a poco tus objetivos. Pero tienen que ser objetivos smart, que, que sean medibles, que sean realistas, que sean alcanzables, que tengan un límite de tiempo y que tú puedas ver tus resultados. Entonces, vete proponiendo estos objetivos smart. ¿Qué es aquello que necesitas, que anhelas, que quieres? Y hay una diferencia entre querer y necesitar, y esto lo deben de tener claro. Aquello que necesitas son cuestiones que requieres en este momento de manera inmediata para resolver tus situaciones tienes que entender la diferencia entre lo que necesitas en ese momento que va a ser un escalón para ayudarte a llegar a aquello que tú quieres el auto que yo quiero lo voy a alcanzar primero con aquello que necesito en muchas ocasiones se da así entonces una vez que tienes objetivos claros tienes que definir qué vas a vender y tú me dices bueno pues es que eso es muy fácil y eso es relativo Bien, ¿cómo decido qué voy a vender? Primero, entiende un poco tus habilidades, entiende un poco lo que sabes hacer y qué productos conoces. ¿Qué productos te vibran? ¿Qué productos entiendes? ¿Qué productos te gustan? ¿Qué productos tú comprarías? En muchas ocasiones, cuando nosotros conocemos el producto, es mucho más fácil venderlo. Es mucho más fácil que el amor que nosotros sentimos por ese producto, que la conexión que tenemos por ese producto la podamos transmitir más fácilmente. Entonces, también hay que pensar en el porcentaje de comisión y las ganancias que vamos a tener. Por ejemplo, en el mercado en el que yo me desenvuelvo, que es el mercado de bienes raíces, en esta zona en particular, las comisiones van entre un 5 y un 6% sobre el valor de las propiedades. Quiere decir que, por ejemplo, una propiedad de 100 mil dólares me deja como ganancia entre 5 mil, y mil dólares. Bueno, esta sería como la comisión total. Evidentemente sobre esta comisión tengo que deducir mis gastos para poder cerrar esta venta, que en este caso son mis costos de venta. Transportar a mis clientes, llevarlos a comer, papelería, trámites, etcétera. Si voy a vender, por ejemplo, automóviles, en muchos casos los vendedores de automóviles y esto es una cosa que descubrí recientemente, recientemente hace un par de años, muchos de los vendedores de autos prefieren vender automóviles a crédito quede contado. ¿Por qué? Porque los vendedores de autos ganan una comisión por cada crédito que aperturan. Por eso, si ustedes leen en los contratos o en las condiciones de financiamiento, hay una cláusula que a veces aparece en los automóviles a crédito que dice comisión por apertura. Esta comisión por apertura, esta comisión por, por el crédito, es la comisión que los vendedores de automóviles perciben por el pues por esta venta y por eso prefieren venderlos a crédito que de contado, porque de contado se llevan un porcentaje mucho más pequeño de comisión que si vendieran un auto a crédito. Esto es curioso. Ahora, si vas a vender un producto que vas a hacer por tu cuenta, también piensa qué tanto esfuerzo tienes que hacer para vender este producto. Por ejemplo, algo que yo no haría. Por ejemplo, ahí les, ahí les va una idea. Si yo fuera el señor Starbucks, pues claro. Bueno, el señor café de la sirena. Porque una de esas me vayan a llamar la atención en algún sitio. Si yo tuviera una cadena de cafeterías, entiendo. Si vendo mil unidades de café, pues gano una muy buena cantidad de dinero. Pero si yo soy un pequeño emprendedor y apenas estoy abriendo mi cafetería y quiero ganar mil dólares diarios, quiere decir que yo tendría que vender en promedio unos 50 cafés... ...con un costo promedio de $27... ...para ganarme $50 dólares diarios... ...no, $1,000 dólares diarios... ...por poner un ejemplo... ...entonces, quiere decir que yo me tengo que esforzar más... ...tengo que trabajar más horas y atraer más clientes... ...para yo poder lograr este objetivo... ...quiere decir que si yo, Misael... ...en este momento, dedicándome a los bienes raíces... ...para lograr mi objetivo personal de mil dólares mensuales... ...tengo que realizar por lo menos... ...3 ventas al mes con una comisión del 5%, vendiendo una propiedad de 100 mil dólares. Quiere decir que de esta forma, con tres ventas, yo logro mi objetivo. Si yo me dedicara a vender café, quiere decir que yo tendría que vender cientos y cientos y cientos de tazas de café para lograr mi objetivo de 15 mil dólares mensuales. Creo que, creo que con esto se explica a dónde quiero llegar. Entonces, dependiendo de tus necesidades, dependiendo de los objetivos que tú ya te pusiste, de esto dependerá el producto que vas a vender. Entonces, investiga qué producto te genera el mayor margen y que para venderlo se requiera el menor esfuerzo. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque ahí me recuerdo o, o me viene a la mente, ahí me viene a la mente la ley de Pareto. ¿Qué dice la ley de Pareto? Pareto, si no mal recuerdo, era un economista italiano. Puede ser que me equivoqué, pero lo importante de la ley de Pareto es lo siguiente. Él dice que el 20% de tus acciones producen el 80% de tus resultados quiere decir que yo por ejemplo Misael el 20% de mi esfuerzo me genera el 80% del dinero que yo gano quiere decir que con estas tres ventas que yo haga al mes logro el 80% de mis ingresos en promedio entonces utiliza tu dinero tu dinero perdón utiliza tu tiempo de manera eficiente que el 20% de tu trabajo genere el 80% de tus resultados y cómo lo vas a lograr siendo un auténtico especialista en el producto que vendes por ejemplo ya les van más ejemplos de, de la ley de Pareto el 20 de, el 20% de las personas que conoces te proveen el 80% de soporte y satisfacción el 20% de los clientes generan el 80% de los ingresos en un negocio el 80% de tu éxito depende del 20% de tu esfuerzo. Qué interesante es eso. Y la ley de Pareto es un complemento perfecto para poder generar las prioridades en nuestra vida y en nuestros objetivos. Entonces, el 80% de tus resultados se generan con el 20% de tu esfuerzo. O viceversa, el 20% de tu esfuerzo generan el 80% de tus resultados. Entonces, piensa que vas a vender un producto que implique el 20% de tu esfuerzo y que te genere el 80% de tus ingresos. Ahora ya sabes por qué quieres vender, ya sabes qué quieres alcanzar, ya te pusiste esos objetivos smart, ya sabes qué vas a vender. Y entonces, ¿qué sigue? Vienen unos 5 o 6 pasos muy sencillos que te voy a compartir el día de hoy. Y con esto y con esto vamos a concluir el episodio del día de hoy. Primero, domina el producto y el servicio que vendes y convéncete de sus beneficios. Como te decía hace un momento, si tú estás convencido de tu producto, si tú estás convencido de los beneficios de tu servicio, entonces, si tú comprarías tu producto o tu servicio, más fácil te va a hacer venderlo. Porque no hay nada más complicado que vender algo que tú mismo no comprarías. Necesitas conocer los atributos, las bondades e incluso los defectos de tu producto o servicio para poder confiar en lo que vendes y proyectar esta convicción a tus clientes. Regularmente, a mis clientes les vendo las propiedades en las que yo me veo viviendo. Sé que es una propiedad que voy a poder vender fácilmente, porque yo me veo viviendo ahí y puedo reconocer el valor de la propiedad y puedo reconocer los beneficios que esa propiedad tendrían para mí. De esta forma se lo puedo vender mejor a mis clientes. Ahora, como segunda idea, te recomiendo que conozcas a la perfección a tu cliente. Mientras mayor detalle alcances a conocer de tu cliente, una mayor cantidad de herramientas estarán a tu disposición para cerrar la venta. Y esto ya lo hemos hablado en episodios anteriores. Deja que tu cliente hable, conócelo, porque con ese conocimiento vas a tener herramientas para cerrarlo, para vender. No te quedes únicamente con conocer un perfil general de tu público objetivo. Vamos, no te quedes con el buyer persona. Investiga por todos los medios para conocer más a las personas que hay detrás de cada comprador. También tienes que escuchar y determinar las necesidades de tu cliente. Este es como tercer punto. Escúchalo, determina sus necesidades exactas. Entiendo que no hay productos que a veces satisfacen al 100% las necesidades del cliente. Sin embargo, escuchar a tus clientes con atención te va a permitir generar mayor empatía con ellos. Y con esto disponer de más información para que tú le puedas recomendar el producto o servicio más adecuado a sus necesidades. Incluso cuando el mismo cliente no pueda identificar claramente sus necesidades. Entonces hay que escucharlo, hay que escuchar su historia, hay que escuchar que lo trae a la zona, que lo trae a la tienda, que lo trajo a tu producto y entonces vas a encontrar el producto ideal que le puedas vender. Ahora, número cuatro, no te preocupes por el precio. Y esto lo platicábamos creo que en el episodio anterior. Cuando hablábamos sobre el precio, que era uno de los motivos por los cuales los clientes no compran. Si tu cliente correcto está ahí, y ya tiene una idea de lo que está buscando, el precio no va a ser un problema. Y esto quiere decir que cualquier persona estaría dispuesta a comprar tu producto aun cuando sea más costoso que otra opción del mercado siempre que le proyectes confianza, conocimiento, actitud y nivel de servicio que está buscando y que te diferencie de tus competidores. Tú tienes que enseñarle a tu cliente por qué él debe de comprar contigo y no con la competencia. ¿Por qué debe de comprar tu producto y no con la competencia? ¿Qué valor le está dando tu producto? ¿Qué valor le estás dando tú? Así es que no te preocupes por el precio. Tu producto tiene que ser mejor que el de los demás. Conozcan su producto a la perfección. Conviértanse en verdad, en auténticos expertos de su producto. ¿Por qué? Porque esto le transmite esta confianza al cliente. Esto le transmite valor al cliente. Y no va a importar el precio que tengan que pagar por el producto. Porque ya saben que tú eres un experto en este producto, que tú lo conoces a detalle y que cualquier cosa que te pregunten lo sabes absolutamente todo. Para mí es incómodo, por ejemplo, llegar a una tienda, preguntarle al vendedor sobre un producto y uno, que no lo conozcan. 5. realiza el cierre. Y esta es la cereza del pastel. Parece básico, parece algo obvio, pero te sorprendería saber que es uno de los puntos donde más flaquean los vendedores por no verse agresivos, invasivos con sus clientes. No tengas miedo, no tengas miedo en tomar la iniciativa y pedir la firma de ese contrato o cerrar esa venta. Ciérrala. ¿Y qué es lo que pasa con algunos vendedores nuevos? Y esto lo he notado en equipos de venta que yo he estado entrenando durante los últimos años. Y lo que ocurre es que el vendedor le da un buen servicio. El vendedor atiende al cliente, lo escucha, le ofrece el producto, es experto... Y el cliente ya está convencido de comprar. ¿Pero qué creen que pasa? Una vez que el cliente está convencido en comprar, el vendedor no le pide el dinero. Le da miedo pedir el dinero. Y eso está muy mal. ¿Por qué? Porque el cliente ya está, aunque no te lo dice, ya está listo para que le pidas el dinero. Si tú no tomas la iniciativa, son pocos los clientes que te van a decir, ya estoy listo, véndeme. No. Muchos clientes están esperando que tú le digas, señor, está listo. Yo ya veo que está listo, aquí está el contrato, Eso es lo que cuesta, pague ese dinero. Y listo, así funciona. Nunca dejes de cerrar. Always be closing. O sea, siempre encuéntrate cerrando la venta. Si todavía no saca ese billete, si no saca ese dinero, si no firma ese contrato, entonces hay algo en tu proceso de venta que está fallando. Y ahí es cuando preguntas, ¿tienes alguna duda? ¿Qué más necesitas para que yo te apoye? ¿Qué información adicional requieres? Y ahí seguimos mejorando nuestro proceso de venta. Y finalmente hay que mantener el contacto con el cliente. Y esto es súper importante, nunca suelten al cliente. ¿Y qué es lo que pasa con muchos vendedores? Tienen el contacto, tienen al lead, tienen al prospecto, se los entregan, lo empiezan a trabajar. De repente el cliente te dice, el día de hoy en este momento no voy a comprar, quizá lo haga más adelante. Y nos olvidamos de preguntar, ¿para cuándo? Y nos olvidamos de ese contacto, de ese prospecto y lo dejamos a su suerte para que compre con alguien más. O bien, hay algunos clientes que sí compran, que dicen, bueno, ya te compré, ya firmé el contrato. Y hay muchos vendedores que dicen, bueno, el cliente ya firmó, ya pagó, me olvido de él. Entonces, cobran sus comisiones y listo, se acabó el proceso. No colegiales. No se trata de eso. Hay que darle seguimiento al cliente. ¿Por qué? Porque este servicio de postventa que tú le puedas dar, aunque haya un área de postventa en tu empresa o en el lugar en el que estés trabajando en ventas, aunque haya un área de postventa, un área de servicio al cliente, si tú le das seguimiento a este cliente, lo más seguro es que en algún momento te va a referir a algún cliente nuevo y esto va a representar una nueva línea de negocio para ti, esto va a representar un nuevo ingreso para ti o bien que esta persona vuelva a comprar contigo en el futuro. Entonces no olvides... La práctica hace al maestro y el camino para ser un vendedor exitoso no es la excepción. Entre más practiques, más trabajes, más seguimiento des a tus clientes, más éxito vas a tener en tus ventas. Yo espero sinceramente que estas recomendaciones el día de hoy, que esto que te platico el día de hoy, te sea de mucha utilidad para que realmente si estás decidido a dedicarte a las ventas, tengas herramientas para realizarlo. Entonces vamos a recapitular rápidamente el día de hoy. ¿Por qué me voy a dedicar a las ventas? ¿Cuál es el objetivo que quiero lograr al dedicarme a las ventas? ¿Qué es lo que deseo alcanzar? Tengo que generar mis objetivos SMART, que tienen que ser medibles, alcanzables, realistas con un lapso de tiempo. Y una vez que tengo ya estos objetivos que quiero alcanzar, voy a definir qué producto voy a vender, dependiendo de las ganancias que quiera yo tener para poder alcanzar estos objetivos SMART. Algo que estaba olvidando en cuanto a los objetivos SMART, ponte 5 objetivos, 5 objetivos, ya que la mente, nuestro cerebro, solo tiene una capacidad limitada para manejar cierta cantidad de objetivos, entonces prioriza aquellos 5 objetivos más importantes que quieras realizar en cierto periodo de tiempo. Y entonces empieza a trabajar en ello. ¿Qué es lo que tienes que saber? Vamos a repasar nuevamente. Primero, tienes que dominar el producto que conoces. Tienes que conocer a la perfección a tu cliente. Tienes que escuchar a tu cliente y determinar sus necesidades exactas. No preocuparte por el precio porque el cliente va a entender que tu producto lo vale. Si es que haces bien tu trabajo y te, y te muestras como un experto, tienes que realizar el cierre. Nunca te olvides de estar cerrando. Siempre, always be closing. O sea, siempre encuéntrate cerrando la venta y pidiéndole al cliente que firme ese contrato y que pague. Y finalmente, mantén contacto con tu cliente. Dale seguimiento, no lo pierdas, porque ese cliente va a traer nuevos clientes para ti o puede repetir una compra contigo. Espero que estas recomendaciones te hayan funcionado el día de hoy. Te voy a pedir por favor que nos visites en www.colegiodeventas.com. Descárganos en tus plataformas favoritas y por favor déjanos sus comentarios en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Instagram como Colegio de Ventas y en Facebook como Colegio de Ventas. MX. En especial también quiero enviar el día de hoy un saludo a nuestros amigos en Colombia que nos escuchan. Un saludo para todos ustedes con mucho cariño y con mucho afecto. Y claro, por supuesto, para todos nuestros amigos latinos que nos escuchan en toda América Latina y los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Colegio de Ventas. Yo soy Misael Granillo. Nos escuchamos. Hasta la próxima.